0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe der Weltumschau mit dem Dominik. Und dem Claudio. Ja, Claudio, ähm, nachdem wir das letzte Mal vor zwei Wochen auf Uganda gereist sind, ähm, fliegen wir jetzt mit dir in Fernen. Fernen, ferne, ja. <lacht> ähm, und ich frage wieder mal verraten, was du denn durchgeht. Es geht weg aus Europa natürlich, so wie wir uns das vorgenommen haben. Ja. Brav. Haben wir uns ja <lacht> verboten, sozusagen. Genau. Und jetzt äh, gehen wir natürlich von Asien. Nein. Aber natürlich von Amerika. Auch nicht. Und von Afrika. Ja. <lacht> wir sind Antenne Afrika. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, Subsahara. Ja. Oh, Scheisse. Westen. Ähm, nein. Osten. Hier. Mitte. Ja. Togo. Nein. Zentralafrikanische Republik.
1: Auch nicht ganz. Äh, Niger. Wir sind sehr neu von, von. dem Land vom letzten Mal. Tansania.
0: Nein. Das sind wir schon mal gesehen, oder? Oder nicht? M Oh. Oder ist das noch Baldrian? Ich weiss nicht. Aha, das ist ja möglich. Ähm.
1: <lacht> Nein, das, war das da. ist das.
0: Kenia wäre ja Westen.
1: Ja. Nein, Osten. Äh, Osten. Ja. Ist Kenia? Nein. Ruanda? Nein, auch nicht. Aber auch.
0: Südsudan? Nein.
1: Das grosse Land. Das grosse Land. Kongo? Kongo, genau.
0: Da waren wir ja schon mal mit Baldrian.
1: Ja, ah, ja. ja. Äh, genau. Wir reden heute über die Demokratische Republik Kongo. Ähm, wie wir ja vor zwei Wochen schon gelehrt haben, hat es auch mal Sair geheissen. Ah ja. Unter Mobutu Sese Tok, Sese Seko oder irgendetwas. Aha. Wir reden aber nicht über das Mobutu, Sair und Kongo, sondern über einen Mann, der äh, gerade so gut mal den Idi Amin hat können treffen können es aber nicht hat da äh, in den 70er Jahren bereits äh, tot gsi isch die Person ist äh, Namensgeber von einem ne ganz feinen Drink nämlich heiße Schocki mit Rum
0: ah der Patrick
1: Lumumba genau Patrick Lumumba Patrick Lumumba <lacht> Geil. genau äh, da noch ein Shoutout zu der Barbara, die hat mich mal eingeführt in äh, in, Lumumba. in die <lacht> sensationelle Welt vom Lumumba. Also nicht vom Herr Lumumba, sondern vom heißen Schocke mit rum. Mhm. Genau, Lumumba, der gilt so als äh, auch eine von den Ikonen vom Panafrikanismus, vom neuen afrikanischen Selbstbewusstsein, so in den 50er, 60er Jahren. Aber ähm, hat eigentlich persönlich, äh, ist das eigentlich eher eine tragische Geschichte. Äh, zu dem kommen wir dann auch gerade noch. Ähm, vielleicht noch kurz Kongo, ähm, wie letztes Mal. Es eigentlich nicht mega grosse Geschichte, aber äh, Kongo ist ähm, auch eine Kolonie gewesen, eine belgische Kolonie. Bevor es eigentlich legal eine belgische Kolonie ist, war, ist es äh, noch unter der Herrschaft des König Leopold II. Gewesen, von Belgien, aber so eine Art als so Privat-Eigentum. Ja. So so ja, das war eine ja. ganz so komische
0: Geschichte. Darum hat ja Kinshasa auch Leopold Will
1: mhm. Ja, Die haben alles so komische, also viele so Städte. Ja. Elisabeth will und Leopold will und, und was auch ja, will. Privatbesitz, oder? Und machen du was du wirst. Wirst. <lacht> Dann äh, ähm, ist das dann mal, das ist irgendwie, glaube ich, eher so eine innerbelgische Geschichte gewesen, ist dann mal eben irgendwie so faktisch so eine Kolonie von Belgien geworden. Mhm. So mit den üblichen Nebenerscheinungen. Also auch Belgisch-Kongo ähm, ist jetzt. Also nicht gerade wie jetzt du, oder jetzt bei deinem Beispiel vor zwei Wochen mit Uganda, ist das eher ein, ein Herz-Kolonial-Regime mhm. Ist auch rein durch Bodenschätze, ist es äh, wirtschaftlich, also von den Ressourcen, sehr schnell eigentlich auch interessant gewesen zum Ausbeuten. Sehr schnell ähm, sind dort eine starke wirtschaftliche Interesse dazu gekommen mit grossen Firmen auch nicht nur belgisch, aber zum Beispiel auch südafrikanische. Gerade zu so der südafrikanische Einfluss hat da äh, dort auch dazu geführt, dass äh, so ein bisschen das ganze das weisse Herrenrassen-Denken also eine Art importiert worden ist. Aber jetzt auch nicht, um da die noch in den Südafrikanern zu <lacht> geben. Nehmen <lacht> wir auch, die Belgier sind selber auch auf die Idee gekommen. Äh, es genau. ist auch lustig, dass
0: die Belgier, die sind ja wirklich so... Äh eine der brutalsten kolonial äh mm -hmm. in Afrika. Das so würde man den sanften, neutralen Belgier gar nicht zutrauen. <lacht> so. ja. Vor allem dem kleinen ja, ja, Genau, das wäre also auch die Schweiz mal eine brutale Kolonie. <lacht> mm -hmm.
1: <lacht> ja, voll. Ähm, 1960 war ja da das berühmte afrikanische Jahr, gewesen, wo sehr viele äh, so Staaten, die eigentlich in der Unabhängigkeit entlassen worden sind Und äh, die Demokratische Republik Kongo war auch eines von Länder von Ländern. Gewesen. Und mit drin war Patrice Lumumba. Der äh, war dann auch 1960 zum ersten Premierminister gewählt. Er konnte aber den Posten nicht sehr lange können behalten. Mhm. Aber zu dem kommen wir eigentlich noch. Der Lumumba ist ähm, 1925 geboren. Am 2. Juli. In einem Ort, wo Onalua heisst, das ist äh, Katanga in, im Südosten von, ähm, vom Kongo. Das ist so ein bisschen die Ecke, wo äh, Sambia, Tansania, irgendwie so grenzt. Mhm. Katanga ist auch so die Provinz, wo extrem rohstoffreich ist. Das ist irgendwie dort wirklich so das äh, Eldorado gewesen, was die ähm, Metall, also Kobalt, Uran und die andere ist. Er ist eigentlich mehr oder weniger nicht in die Schule, kann man sagen. Er hatte äh, so einen ähm, katholischen Katechist, gehabt, ähm, er, äh, als ist. Also, er ein Kind war. Also wegen so einer katholischen ähm, Mission hatte er eigentlich so wie eine Art Lehrer. Gehabt. Mhm. Und äh, er hatte anscheinend das Glück, gehabt, dass er ein recht guter Lehrer war. Neben der obligatorischen Bibelstunde hat er ihm sozusagen auch noch gerade äh, etwas so zwei, drei Jahre ähm, Schulstoff beibebracht. Da er eigentlich nie wirklich in einer ähm, normalen öffentlichen Schule war als Kind. Ähm, aber hat er hat dort das Wichtigste mitbekommen. Dann 1939, dort äh, ist er 14, ähm, dort ist er in einer Methodistenprimarschule in ähm, Buenbonyama, das ist äh, nicht allzu weit weg von seinem Geburtsort und ist er dort bis in die fünfte Klasse ähm, 1942, also hat er dort schon wieder dritt einsteigen können, ähm, ist er dort aber rausgerührt worden, <lacht> anscheinend, äh, weil er äh, einfach ein ganz komisches äh, Verhalten an den Tag gelegt hat und äh, <lacht> also, unter anderem, äh, weil er traditionelle Tänze aufführt und das ist anscheinend in so einer Methodisten-Mission überhaupt nicht gegangen. <lacht> ähm, also, es kommt auch so halt ein bisschen dazu, in dieser belgischen Kolonie, dass äh, da all die, all die christlichen Missionen sind eigentlich äh, auch recht so auf Linie waren, was irgendwie eigentlich, ähm, auch so die ganz kulturelle, so die kulturelle Umschulung irgendwie von den x Millionen Afrikanern irgendwie hat zu vor, voranbringen. Mhm. Und eben in diesen in katholischen und äh, protestantischen Schulen und Missionen war man eh anscheinend recht äh, drauf, gewesen. eigentlich halt auch der ganze traditionelle Schmarr, so wo die Afrikaner irgendwie so im Kopf haben, eigentlich auszutreiben. Also eben Tanzen, heidnische Brüche, weißt du auch nicht, was alles...
0: Alles Unchristliche.
1: <lacht> genau, ja. Ja, die Tänze der da ist er dann da ist er irgendwie wieder weiter, ist er auch wieder eine Methodistenschule gekommen. Also das ist er eigentlich so eine Art, ähm, äh, hat er sich ausgebildet zu einem Pflegeassistenten, ich nehme an, irgendetwas äh, so Niedrigeres als Pfleger. Mhm. Vielleicht haben er auch nur Weisse Pfleger werden oder so. Und dort ist er auch wieder rausgerührt worden, nach ein paar Monaten. Anscheinend, weil ähm, der gleiche Pastor, der ihn schon vorher rausgeschmissen hat, hat er anscheinend in dieser Schule geschrieben und gesagt, der, der Lumumba, der, der kann man nicht brauchen. <lacht> dann ist er wieder weitergegangen äh, und hat sich dann aber äh, in den nächsten paar Jahren eigentlich so im Selbststudium ähm, Französisch beigebracht. Es gab auch also Bibliotheken und Öffentliche, wo du Bücher ziehen mhm. Und äh, hat er gemerkt, so, ja, pff, wenn er irgendetwas werden will, muss ich jetzt einfach Französisch lernen. Und hat irgendwie angefangen, einfach sich jeden Tag einfach Bücher einzuziehen. <lacht> und hat sich so eigentlich wie selber Französisch dann auch beigebracht. Dann in äh, den 40er Jahren kam ähm, der de Krieg. Gekommen das hat man im Kongo gemerkt. Eben da halt äh, all diese Kriegsparteien ja die auch in Afrika ihre diversen Fronten hatten. Dort ist er dann eigentlich so in eine Manufaktur gegangen, ähm, gehen arbeiten. Aber das ist auch so, ähm, nicht eine mega lange Geschichte gewesen für ihn. Also es ist eigentlich so ein eine ja, man könnte eigentlich sagen, es ist so ein, ein Wandervogel irgendwie.
0: Ja, mit dem Lebenslauf kannst du wirklich keinen Job mehr, oder? <lacht>
1: ich ist ein bisschen überbeißen. Höchstens irgendwie eine Start-up. <lacht> das ist eine ganz interessante Person. <lacht> um, <kühng> Dann äh, nach dem Krieg ist er äh, auf Kalima, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das ist. Ähm, Kalima? Kalima. Ah, Kalima. <lacht> ähm, und hat äh, dort äh, für einen, ähm, so eine, aha, ja, man wird sehr wahrscheinlich auch in Katanga sein, irgendwo, ähm, weil er in so einer Mining-Firma ähm, dann gearbeitet hat. Dort hat er vor allem, also so einen Bürojob, irgendetwas so, äh, also äh, gemacht. Und ist dann auch noch Verkäufer worden, in der gleichen Firma. Dann aus der Privatwirtschaft äh, ist er äh, in öffentliche Dienst. Also er hat sich beworben sozusagen, für, eine, ähm, für so eine Schule wo, ähm, eben eigentlich die so Leute für den öffentlichen Dienst ich, ausbildet. Ähm, mhm. und, also, dort ist es darum gegangen, dass, dass man bei der nationalen Post Karriere macht. Und er hat müssen wie einen Test machen weil er halt eigentlich nicht wirklich einen Schulabschluss gehabt hat. Aber er ähm, ist dann irgendwie als drittbeste, von allen, die da den Test gemacht haben, ist er eigentlich äh, zugelassen worden. Und ist dann auch etwa zwölf Jahre im öffentlichen Dienst gsi. Ähm, er in dieser Zeit dann auch ähm, in Kinshasa auch immer mehr politisch aktiv Er ähm, Präsident worden von so einer, ja mal eine Art Gewerkschaft ähm, von so Schwarzen im öffentlichen Dienst. Also es war in Kongo, also Belgisch Kongo auch recht krass abtrennt. Gewesen. Also es sind einfach irgendwie haben sogar die Berufsbezeichnungen anders geheißen. Also mhm. wenn ein Belgier im öffentlichen Dienst war, ist, ist ich weiß nicht mehr genau wie die Titel geheißen sind, ist er irgendwie so und so, das und das gewesen. und ein, ein Kongoles ähm, hat eigentlich eine andere Berufsbezeichnung. gehabt und die haben auch ganz klare so Karriere, ähm, Deckel. Gehabt. Also mhm. Als Schwarzer bist du eigentlich nie irgendwie in eine wirklich höheren Ding gekommen. Du mhm. hast, glaube halt dort einfach so deine drei, vier oder so karriere können machen und dann bist du das gewesen. Ähm, aber dort hat es dann halt einige gegeben, die wo, ähm, das Gefühl haben, das sie nicht mehr ganz zeitgemäss. Äh, und haben sich dort so organisieren. Das ist so alles eben nicht so in den 50er-Jahren, wo generell halt... Also ja, viele Länder sind eigentlich schon recht am Struggle sind so mit all ihren afrikanischen Kolonien. Also nebst dem, dass in vielen afrikanischen Ländern eben so das Movement äh, davon, ähm, losgeht, dass man eigentlich auch äh, selbstständig werden will ist halt auch so in, Europa, also in all den europäischen Ländern irgendwie langsam so, so umdenken, dass es eventuell ja könnte einfacher sein könnte, die wirklichen äh, Selbstständigkeiten zu und einfach politisch und wirtschaftlich einfach die Interessen wahren in diesen Ländern. Mhm. Und er ist dann auch so eine Evo äh, «Evolué» geworden, das ist so eine Bezeichnung für äh, eigentlich gebildete Kongolesen, mhm. wo die haben da irgendwie wie so eine Art so eine Pseudo-Gesellschaftsschicht irgendwie ausgemacht. Also das ist eigentlich wie so eine Art irgendwie die Intelligenzia von den Kongolesen irgendwie so in dem ganzen mhm. Dings. Das sind ja da auch so ein die Ersten gewesen, die eben mal irgendwie dort so ein die Karriere-Pfäden so haben können durchbrechen können. Unter anderem äh, hat man ja auch in den 50er-Jahren sicherlich äh, das Recht erkämpfen dass man sozusagen wie im öffentlichen Leben die gleichen Rechte hat wie in Belgier im belgischen Kongo das hat zum Beispiel der Lumumba irgendwie sich da auch erkämpft, hast du hast irgendwie vor einem Gericht oder so müssen go erklären, wieso, wieso äh, du sollst, äh, das verdient haben, irgendwie die gleiche Rechte haben wie in Belgier im belgischen Kongo, aber ja das ist da auch nicht irgendwie so ein wichtiges Ding gewesen, weil ja, wirtschaftlich ist es da gleich nicht besser gegangen und äh, es sind auch anscheinend es etwa 800 Leute so gemacht in ganz mhm. Kongo. Also das ist so war so, so ein politisches Manöver auch auch mhm. Genau. Dann 1958 ist auch das sogenannte Mouvement National Congolais oder MNC oder MNC gegründet worden. Das war eigentlich so die erste und dann auch wichtigste Partei gewesen, äh, im ganzen Kongo was eigentlich die ganze Unabhängigkeitsfrage anbelangt. Lumumba ist einer von Mitgründer Mitgründern auch gewesen. Also eigentlich schon eine wichtige Person. Und hat sich dann eigentlich in dem MNC recht schnell so ein bisschen zu einem Wortführer eigentlich auch aufgearbeitet. Und ist eigentlich politisch eigentlich eine sehr wichtige Persönlichkeit geworden. Was auch noch lustig ist, ist, dass <lacht> zwischen seiner Tätigkeit als, also so als Postbeamter und der tatsächlich so in seiner Tätigkeit als Voll, Vollzeitpolitiker war er noch ähm, angestellt bei einer, bei einer Bierbrauerei in Kinshasa. Also seinen Job hat er eigentlich verloren, weil er äh, irgendwie ist angeklagt wurde wegen Geldunterschlagung mhm. als Postbeamter. Und ich habe eigentlich gelesen, dass es so eigentlich aussehen, dass das eigentlich jeder macht. Also es ist eigentlich mehr so Einfach so die Beamten die haben einfach haben gesehen, ein irgendwie Geld genommen und haben dann haben das Glück, dass sie es wieder zurückgezahlt haben. Irgendwie so ein komisch. <lacht> und es war irgendwie mehr so eine, ähm, so eine politische Abrechnung irgendwie mhm. mit ihm. Ja. Aber es äh, also ist immer nicht so, dass, dass, also, dass er das nicht gemacht hat. oder so Das nicht. Also, er war stets schon schuldig und in dem Sinne halt entlassen worden. Eben, dann ist er zum größten Bierbraukonzern äh, vom Kongo gegangen und ist eigentlich dort so Marketingmanager Marketing Manager und mir man sagt, dass er eigentlich wie schon so ein, wie eine öffentliche Person gsi ist durch die Tätigkeit, weil er irgendwie anscheinend irgendwie einfach so ganz kein Chance gelehrt können hat, also irgendwie mehr oder weniger immer so in den Bars und weiß auch nicht was irgendwie Mm. um um irgendwie das Bier verkaufen. <lacht> und äh, und wegen dem, zumindest in der Hauptstadt, eigentlich schon recht viele Leute könnten, haben. Und er halt sich dort dann auch so, seine, ähm, sozusagen seine Schnorren schliessen. Dort halt musste er das Zeug verkaufen, was für mm -hmm. Politiker eigentlich auch muss. Ja genau, das ist bei dieser MNC. Und dort, ähm, das geht eigentlich auch nicht allzu lang mega gut. Da geht es recht schnell mal so zwei Lager. Zum einen eben so ein bisschen Mumba-Lager, das Mumba -Lager, wo, ähm, eigentlich als eher radikal angeschaut wird. Ähm, da sie ja eigentlich eher so ein äh, sozialistischen Kurs eigentlich fahren. Erstens mit dem Ziel, eigentlich vieles zu verstaatlichen. Zweitens auch eigentlich einen klaren Schnitt machen zu Belgien also einfach klare Unabhängigkeit irgendwie Belgien hat auch noch welche, belgische Truppen irgendwie im Land lassen, auch noch unabhängig was natürlich auch wieder damit zu tun hat so muss man so ein bisschen internationalen Kontext wieder setzen war der alte Krieg. Auch und mhm. äh, Kongo war ein grosser Uranlieferant gsi zum Beispiel auch für, für das berühmte Manhattan Projekt in Amerika Als mhm. alles Kongo Uran äh, Belgien hat dort dann auch wichtige Verbindungen zu den Amerikanern und es war so ein, ein westliches ähm, Interesse gewesen, dort irgendwie im Kongo halt noch militärische Präsenz halt noch zu haben. Mhm. Genau. Ähm, und eben so die moderateren ähm, MNC-Leute die, halt, die sind eher so auf der Linie von, also mehr oder weniger auf der Linie von Belgien ähm, so ja Unabhängigkeit ja, aber äh, so, wir wollen jetzt da nicht gerade den, den ganzen Laden Nein, auf den Kopf drehen. Mhm. Genau. Das hat ja auch dazu geführt, dass der Limumba also eigentlich auch im, in Europa so eine unräumliche Berühmtheit halt erlangt hat, da man in Belgien auch halt propagandistische Indite schon recht schlecht gemacht hat. Also in den Medien hat man eigentlich auch recht schnell gewusst, wer der Patrick Limumba ist. Also er ist irgendwie so eingestellt worden, als sie einfach so verdammte turbo Kommunist, wo jetzt irgendwie da Kongo mehr oder weniger äh, Abgrund äh, treiben. So die nächsten zwei Jahre sind eigentlich nicht so mega spannend. Es führt halt einfach dazu, ähm, dass am 30. Juni 1960 der Kongo eigentlich seine Unabhängigkeit erlangt. Dort gibt es einige Konferenzen in Brüssel, äh, auch im Kongo selber, ähm, wo das Ganze eigentlich so verhandelt wird. Ein eine recht komische Geschichte ist so, dass aber halt in diesen Verhandlungen mehr oder weniger da halt der Kongolesen auch nicht, also die haben die eigentlich für sich selber ja nicht irgendwelche Belgier oder so verhandeln und das Problem ist ja einfach auch gewesen, dass sie so wie so, also wie so der Lumba, der ist zum Beispiel auch politisch eigentlich noch Bild gewesen, der hat irgendwie auch so ein eine Ahnung gehabt, eben von irgendeinem politischen Konzept und so aber irgendwie von so, aber ja, irgendwie so makroökonomischen Zusammenhängen mhm. hat eigentlich keinen Plan gehabt. und so die größte Expertise, die <lacht> man im Kongo und Kongolesen halt gefunden hat, sind irgendwelche Wirtschaftsstudenten. Die Handelsdelegationen sind eigentlich mehr oder weniger so ein paar Studenten gewesen. Das ist klasse. Und das Geile ist gewesen, dass auf dieser Seite sind dann äh, die belgischen Professoren gewesen, also wo sie eigentlich <lacht> <Lehrer>. <lacht> wo sie die Schüler davon waren oh. und äh, irgendwie so ist dann, ich weiß nicht, <lacht> so ist dann irgendwie so die Zukunft von der, von der Wirtschaft vom Kongo irgendwie verhandelt worden. Man kann sich vorstellen, wie das jemand Dann äh, nach der Unabhängigkeit äh, hat es eigentlich auch die ersten Wahlen gegeben, ähm, die ersten Freie. Und dort hat eigentlich so, ähm, also die MNC hat, ähm, glaube ich, knapp 130% der Sitze erlangt, aber dann auch eben so mit gewissen anderen so eher radikaleren. Er ist dann eigentlich zum Premierminister geworden, der eine gute Mehrheit im Parlament hatte. Und hat sich dann schon mal auch wieder keine Freunde gemacht, da an der Unabhängigkeit 4, wo irgendwie da der König Baudouin ist, aus Belgien und äh, anscheinend zuerst irgendwie mal eine halbstündige Rede hingeschmettert hat, wie mega toll ähm, irgendwie die belgische Koloniegeschichte geschichte sei. Und <lacht> was irgendwie der Leopold, II für einen verdammten Visionär und was für ein Genie das sei, hat irgendwie der Lumumba seine eigene Träte und hat äh, mehr oder weniger im belgischen Königsgesicht gesagt, dass halt einfach alles äh, Bullshit ist und mhm. äh, dass einfach die Leute äh, in die Kerke gerührt worden sind und gefoltert und gestorben sind. Ähm, auf das aber hätte eigentlich der König abhauen seit sagt man. <lacht> aber äh, anscheinend konnten sie ihn dann noch ähm, überzeugen, dass er noch irgendwie bis zum die bleibt und <Gang>. Ja, oh, das ist aber schön, dass er bis zum Nachbomben ist. Sind wir alle froh. Ähm, dann, äh, also Präsident ähm, ist der de Joseph Casavubu wurde. Der ist, äh, is eigentlich so ein ähm, Wegbegleiter vom Lumumba ähm, Wird dann aber ihr, also ein Konkurrent, weil er eigentlich mehr auf der MNC ähm, moderaten Seite ist. Mhm. Das werden eben eigentlich so ein bisschen zwei immer krassere Gegenspieler, die ähm, sich eigentlich versuchen, Dinge, so Dinge auszuhebeln. Ja, wirklich mega lang bleibt das eigentlich nicht äh, ruhig im Kongo, weil äh, eigentlich schon im ersten Jahr von der Unabhängigkeit eigentlich so die, die sogenannte Kongo-Krise an. Das äh, ist eigentlich ein, ein Aufruhr von verschiedenen Soldaten im, in der kongolesischen Armee. Also es ist eigentlich wie so ein eine, eine Meuterei gegenüber äh, den belgischen Kommandanten. Also es ist eigentlich auch noch schräg. Also eigentlich, der Kongo ist unabhängig, aber eigentlich mehr oder weniger die ganze, äh, ja eigentlich so die ganze Offiziers-Crew, äh, sind eigentlich alles Belgier, also, mhm. also von der Armee. Und, äh, und Soldaten haben jetzt halt, ähm, halt das Gefühl, also immer mehr Soldaten haben das Gefühl, äh, brauchen wir eigentlich nicht mehr und haben eigentlich auch gemäutert und haben die belgischen äh, Offiziere eigentlich festgenommen und angefangen die obere Struktur von der Armee zu entmachten. Mhm. Also es ist nicht alles irgendwie gewaltlos abgegangen, dort hat es auch äh, einige Vorfälle gegeben, also auch Übergriffe äh, auf äh, also belgische oder weiße Zivilisten. wir haben auch etwa also ein paar Vorfälle, ähm, von, also wo Frauen vergewaltigt worden sind, es ähm, also wo auch bezeugt sind. Und in der belgischen Bevölkerung äh, ist da halt Angst aufgekommen, dass das irgendein Komisches vom könnte werden. Mhm. Und Belgien hätte auch dort sozusagen auch ein bisschen die Möglichkeit gesehen, halt einfach zu sagen, ja, pff, wir, wir schicken einfach wieder die Armee rein, also die belgische Armee jetzt. Mhm. Und das, hätte, ähm, also das Endergebnis von dem Ganzen war dann eigentlich so ein, ein Patternart, eine wo die ähm, die Regierung im Westen von Kongo die Macht können behalten konnte und sich dann aber in Katanga eigentlich wie so eine Art Gegenregierung gebildet hat, die als einzelne Staaten eigentlich dann auch worden ist. Die sind ja von den Belgiern unterstützt worden, oder? In Katanga. Genau. Es hat auch noch ein Süd gegeben. das ist eigentlich ein ganz kleiner Flecken Erde. Ähm, das ist eigentlich berühmt für seine Diamantvorkommen Und das ist dann eigentlich auch noch so ein autonomes Gebiet worden mit irgendeinem so Warlord, wo dann mhm. weiß ich den Namen gar nicht mehr genau. Aber der ist irgendwie als Diamantenkönig, ist die eigentlich richtig eingegangen. Ah, das, <lacht> das ist traum. Ey. So was ich eingehen. Will... an. <lacht> genau. Ähm, recht Chaos dem Ganzen Wirwar ähm, ist es dann eigentlich auch also in, im Kongo selber ist Lumumba eben recht äh, grosse Gegner jetzt Afrika Mobutu ist auch so einer gewesen, der ist eigentlich ein Militarist mhm. gewesen ähm, wo eigentlich auch gar nicht mehr auf der auf der Linie vom Lumumba, Lumumba gewesen ist und eben de, damit ich nehme, hey. <lacht> <lacht> der damit Namen hat der Kasawubu auch der Präsident äh, eigentlich auch nicht mehr dazu ist eben noch, eben kommt der ganze kalte Krieg äh, und äh, das geht eigentlich auch bis, bis, zu, bis zu den USA mhm. ähm, wo man irgendwie das Gefühl hat der Lumumba also eigentlich, der muss eigentlich weg Es mhm. ähm, ist dann auch anscheinend bis ins White House gegangen dass sie ja da irgendwelche komischen im ähm, Präsident vorgeschlagen hat und also so die Erzählung selbst habe, dass dann irgendwie die Antwort vom Präsident Eisenhower war, ist, dass der Lumumba einfach weg, weg muss. Aha. Und der CIA-Chef hat es einfach so verstanden, so ja, das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger ein Order. Und belgische Geheimdienst und CIA haben da irgendwelche komischen Pläne irgendwie ausgeheckt, von wegen mit vergifteter Zahnbastad und äh, weiss auch nicht was. Und irgendwie da der CIA-Chef, wo in Kinshasa war. also der wie sagt man dem? Station Chief. Station Chief. <lacht> äh, er hatte irgendwie das Gefühl gehabt, so irgendwie es sind eigentlich noch ganz pachen, das geht ja sehr lang. Also ich meine, wie willst du irgendwie zusammenstehen gehen, vergiften? <lacht> ja, vor ja, allem. Also, ja irgendwie, ich weiß auch nicht, in seinen innersten Zirkel irgendwie reinkommen. Du gehst in einem Arm so von 1000 Dollar und gibst ihm mir Kmarke. Und eigentlich <die Endkinder> in hätte hätten irgendwie vorgeschlagen, es ist echt viel einfacher. Ähm, wir suchen uns einfach da so in seinem all seine politischen Feinde irgendwie ein paar dubiose gestalten und es wird dann halt einfach erledigt. Mm. So ist der also mehr oder weniger eigentlich auch hoch. Also so ein bisschen der politische Standoff war dann eigentlich mal, gewesen, wo der als ähm, der Lumumba von seinem Amt entlang, was eigentlich er gar nicht kann als Präsident, mm. da eigentlich, solange der Ministerpräsident noch die Mehrheit im Parlament hat, Gott geht gar nicht. Das Parlament sagt ja auch so wie äh, Nein. Und in Lumumba, sein Gegenschlag ist einfach, dass er sagt, ich entlade dich von dem Amt. Oder irgendwie das Parlament wieder sagt, äh, nein, irgendwie du. nicht. Ich entlose dich von dem Amt. <lacht> <lacht> also, <ja. lacht> also, irgendwie gibt äh, es ein gutes Beispiel von, ähm, was haben wir gesehen, so, so junge Politiker, die in den 19, ja. in, in der, in der 60er Jahren in Afrika so für ein Demokratieverständnis gehabt mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist es dann so, dass die kongolesische Armee in dem Katanga-Gebiet eine Offensive startet, wo sie es auch nicht schaffen, das irgendwie ohne Übergriff auf Zivilbevölkerung zu machen. Dort gibt es irgendwie so, äh, so kleinere Massaker. Das wird dann in der westlichen Politik als Genozidversuch irgendwie angeschaut. Was aber der schon wieder schon recht hanebäuchen ist, dass es nicht darum gegangen ist, dass sie jetzt irgendwelche Bevölkerungsteile auslöschen oder so. Mhm. Ja, ja,
0: so Brandschatzungen und so Vergewaltigungen und Massaker, das ist halt echt, das passiert noch beim Engen im Krieg so als Ja, Das ist
1: so. Das gibt halt aber jetzt im äh, Casa Vubu eigentlich die Möglichkeit, ähm, den Lumumba sozusagen weil er auch als Ministerpräsident äh, den Posten vom Verteidigungsminister irgendwie auch noch gerade inne hat. Ja, logisch, wieso nicht? Nee, nee. Natürlich, <lacht> natürlich. <lacht> Was ist äh, Er klagt er ihn jetzt an, wegen eigentlich Kriegsverbrecher. What the fuck? <lacht> und äh, zwei Tage später kommt der Mobutu aber auch noch auf ja. das politische und äh, putzt jetzt den Lumumba eigentlich weg. Ja, Geschichte von
0: Mobutu. Ähm, ist der nachher der Mobutu Präsident gewesen? Oder Premierminister? Minister. Ja,
1: Premierminister. Ja. Also ja, für die nächsten, weiss auch nicht, drei Jahrzehnte oder okay. da aus. Das ist also von einer von diesen super ewigen äh, mhm. Diktatoren. geworden. Ähm, und der Lumumba sollte eben festgenommen werden in dem ganzen Putsch. Ähm, ihm gelingt dann aber die Flucht aus, äh, also Leopold -Kinjaza, also Schrägstrich Kinshasa. Mhm. Und äh, wird dann aber wieder äh, gefangen in, irgendwo in Kasai, ähm, so auf dem Weg auf äh, Katanga. Und ihm muss John B. übergeben, das ist äh, das Staatsoberhaupt des Freistaats Katanga. Die Hauptstadt von Katanga hat dort äh, anscheinend äh, den Übernahme Metzgerei. <lacht> Weil ich glaube, einfach so anbehandelt äh, irgendwie. Leute verschwunden sind und einfach runtergemetzget worden sind. Oh nein, du. Ähm, und eben wird dann dort hingebracht, der Lumumba noch mit zwei Mitstreiter Und dort werden sie auch verschossen. Mhm. Von den Schergen. Von den Schergen. Von Schergen. Von Schergen von John B. Ähm, es ist so ein bisschen umstritten, dass dort... Also während der Liquidation auch noch belgische mhm. ähm, Soldaten ähm, dabei sind, was, also was bewiesen ist, ist eben, dass, äh, also dass eben sicher die amerikanische und die belgische Geheimdienstete eigentlich, mhm. ähm, eigentlich ihre Finger recht im Spiel gehabt haben. Was ja auch äh, ziemlich
0: eindeutig äh, ist, ich weiß nicht, ob es erwiesen ist oder nicht, aber so habe ich das mal gelesen, dass der Zombie ja auch von den Belgiern und von den Amerikanern unterstützt wurde schon da auch die Interessen von den Ländern in diesem äh,
1: ressourcereichen Gebiet quasi wie hat auf Art. Oder? Ja, die Geschichte vom Kongo geht eigentlich so weiter, eben, dass der Mobutu ähm, als Premierminister übernimmt und etwa vor 30 Jahren eine, eine Diktatur äh, eben, aufstellt, eben, irgendwie das Ganze mal so. Er afrikanisiert dann eben noch seinen eigenen Namen. Irgendwie hat er eigentlich einen französischen Vornamen. Ich mhm. will sich irgendwann von Mobutus S.E.Z.E.K. nennen und Kongo wird so sei und, und, und so weiter. Also ja, das ist bis in die 90er Jahre gegangen, oder? Ja,
0: lalala. ja. ja ist der Kabila gekommen, der hat Tabula Rasa gemacht in Kinshasa. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Und ja, eben auch so die ganzen Verwerfungen dort und so die Unabhängigkeit ähm ähm, Bewegungen, die dann halt auch in diesen Gebieten losgegangen sind. Das, also ja, das ist auch etwas, was also auch irgendwie das ganze Land halt, ähm, also, wo man ja eben in den 90er und 0er Jahren dann wieder gemerkt hat, eigentlich immer noch völlig mhm. instabil. Mhm. da gelassen hat. Ja, aber die hatten immer wieder so Aufstände auf einzelnen Provinzen und so.
0: Und da eben, Kongo ist ja bekannt für all die, die Schweizer Warlords, die da mhm. durch die, die Wälder ziehen und so. Ja. Das ist halt auch ein riesiges Land. Also, das ist
1: unvorstellbar gross. Nach dem, also nach dem Genozid in Ruanda zum Beispiel, das ist halt auch hunderttausende also von mhm. Tutsis und auch Hutus eigentlich wie Kongo geflüchtet. Also, irgendwie noch ein halt. Mhm. Aber ja. das hat dann eigentlich auch also gelangt, um mehr oder weniger eigentlich den ganzen Kongo dann zu destabilisieren. Auch eben mit den so Invasionen von so mhm. ähm, Tutsi-geführten äh, internationalen Koalitionen, die ja. mehr oder weniger wieder das ganze, äh, wie sagt man, eben das ganze Land eigentlich überrollt hat. Mhm. Wo du eben am Schluss der Kabila, der Kabila irgendwie dort gehackt hast. Ja, das ist ein kompliziert komplizierte... Kompliziert zu einem Land. Äh, ja, der halt, Lumumba selber, der ist dann halt einfach so zum das ist ein Hero, also zu stelle eine Ikone. Eine linke Ikone. Immer noch in oder, Afrika oder und weltweit. Von der sogenannten Drittweltbewegung. Aha. <lacht> ähm, ist dann auch, äh, ja, auch gerade so im sozialistischen Teil von der Welt äh, ähm, auch ein bisschen ikonisiert worden. Mhm. Es gibt irgendwie in Leipzig gibt es irgendwie... Lumumba-Statue und in mhm. Berlin und in Budapest gibt es Straßen und weiß auch was alles. Mhm.
0: Mhm. Was ja wieder mal wiederum die Amerikaner rechtgeht, dass der weg muss, oder? <lacht> 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 ja, das ist ja auch Nein, das ist ja auch so, ja auch so ein auch traurig, wie so Leute vereinnahmt werden nachher politisch. Aha, ja ja. In so
1: Situationen. Es kommt ja auch noch dazu. Äh, mir weiss ja nicht, man weiss ja nicht äh, wie wir heute über Lumumba kleinen würde reden, nee. wenn, er, wenn er selber auch zwei Jahre genau. mach gsi wäre.
0: Genau. Ich. Aber ich meine, weißt, es ist schon bezeichnend, dass wir äh, auf unserer äh, westlichen Sicht quasi, oder, oder, oder auch Kommunisten das so gesehen, eigentlich so nochmal im Kontext von dem Huren Kack Ost-West-Konflikt. Mhm. <lacht> Aber das eigentlich so ja, vielleicht auch noch ein bisschen um andere Sachen gegangen wäre im Kongo und nicht nochmal um ähm, Eben die, äh, die Sowjetunion die Weltbeherrschung oder, oder die USA. Mhm.
1: Gut, ja, das ist die kurze Geschichte vom Herrn Lumumba gewesen. Ja, sehr schön, danke mal. Und, äh, ich glaube, der kürzeste Premierminister von Afrika war. Ah ja, gut, zwar nein, das geht sicher noch.
0: Also es hat erst gerade in dem... Woher war
1: er Premierminister?
0: In dem Herbst war er für ein paar Tage Thüringische Ministerpräsident gewesen, habe ich gehört. <lacht> <lacht> ich glaube, der <das> Weltrekord <lacht> passiert, passiert auch ja genau okay gut danke uh, so, hören wir ja. bald wieder bis bald danke bis bald also. und tschüss dann